0: Rebonjour et bienvenue encore à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Si vous avez écouté le premier volet la semaine dernière, vous savez que je suis en compagnie de mon ami Jacques Dehay, qu'on est toujours sur la route 66. On est au cinquième jour de notre périple. On vous a laissé, on s'en allait au Nouveau-Mexique. On a couché hier à l'hôtel Chaco du Nouveau-Mexique, qui est un très bel hôtel en passant. Oui,
1: c'est super beau. Écoute, ça faisait un changement un peu quand même. Là. On, est, on était revenu un peu dans la civilisation, il faut le dire. Mais euh, vraiment, c'était magnifique. Euh, à date, on fait un sacré beau voyage, mais euh, la fatigue commence à se faire sentir. Hein?
0: Oui, un petit peu. J'avoue que... Euh, par contre, il faut dire qu'aujourd'hui, on a roulé en Murano... Euh... Murano qu'on a apprécié parce que dans les paysages du Nouveau-Mexique, je vous le dis, ce sont de très très beaux paysages euh, du moins dans la partie Nouveau-Mexique la partie Arizona c'est un peu plus plate je dirais
1: Ouf, c'est euh,
0: écoutez, si euh, vous êtes euh, vous
1: roulez euh, de temps à autre sur la 401 direction Toronto ou au retour c'est à peu près dans le genre mais sauf qu'enlever les, les côtes Enlever les arbres de chaque côté <rire> et ça vous donne un peu l'aperçu.
0: Et enlever les courbes ah. parce que je pense qu'on aurait pu se croiser les deux bras puis ça aurait fait exactement le même travail. Tout à fait. Euh, on a quand même été visiter des trucs intéressants. Euh, un des premiers qu'on a vu en fait, c'est euh, un, 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 un espèce de camping. C'est un trailer park, en fait, où on a aménagé une portion de camping avec de vieux véhicules, incluant les très vieilles roulottes.
1: Oui, et ça, c'est intéressant. C'est pas très gros, là. Écoutez, là, vous faites pas un arrêt de trois heures, là, mais il y a quand même des vieilles voitures qui sont installées là, très propres, soit dit en passant. C'est pas des épaves qu'on en voit beaucoup sur la route 66, mais des voitures qui sont très propres. Et, ce qui est intéressant, justement, comme tu le disais si bien, des roulottes d'époque, d'ailleurs, qu'on a ouvert, qu'on pouvait euh, aller voir à l'intérieur, et ça nous donne un aperçu de la façon que les gens voyageaient à cette époque-là, et surtout dans le genre de... de, de, de motorisés, dans lesquels ils couchaient euh, en camping, c'est un peu particulier, ça nous ramène très loin dans le temps, honnêtement. Oui, effectivement.
0: Mais c'est un peu l'objectif d'ailleurs de ce. de, de tout ce, ce voyage-là, de nous ramener un peu dans le temps parce que, euh, objectivement, il y a pas mal de choses qui sont. Euh, comment je peux dire, qui ont mal vieilli. Hein? Euh, donc, il faut connaître l'histoire, il faut savoir comment ça fonctionne, parce qu'autrement, on risque d'être un peu malheureux. On a aussi fait un arrêt à un endroit qui était quand même cool. Euh, ça s'appelle le Continental Divide. Le Continental Divide, ce que c'est, c'est que c'est l'endroit le plus élevé, un des endroits le plus élevé de la route 66, mais c'est un endroit où les eaux se séparent. C'est-à-dire que ouais. ce qui coule à gauche s'en va vers le Pacifique, ce qui coule à droite s'en va vers l'Atlantique. C'est vraiment comme le milieu, là où les eaux se séparent au niveau du continent. Euh, c'est particulier, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est juste non. un paysage. Ouais. Mais il y a une affiche qui vous dit vous êtes sur le Continental Divide à 7245 pieds dans les airs, ce qui est quand même un sommet relativement élevé. Et tout ça nous a amené dans une ville qui s'appelle Gallup. Oui. Gallup, c'est une ville qui est particulière. Euh, parce qu'on y retrouve beaucoup de vieux, de vieux édifices, euh, entre autres. Et ça, vraiment, ça valait le détour, parce qu'on a vu des choses là. Entre autres, un hôtel, Jacques, qui, à lui seul, valait le déplacement, le El Rancho. Alors, le El Rancho,
1: c'est un hôtel qui a beaucoup d'histoire, soit dit en passant. Euh, c'est euh, à l'époque, de la belle époque du cinéma, où on amenait les acteurs, surtout pour les films westerns, hein, on sait, on sait qu'il y a eu une période euh, glorieuse pour uh, ce type de films là eh bien, les acteurs qui tournaient dans ces films-là allaient coucher au El Rancho. Donc, vous pouvez, euh, au balcon, c'est-à-dire au deuxième étage, euh, où on voit toutes les photos des célébrités qui ont résidé là un, un temps ou un autre. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des chambres qui sont, sur lesquels on a donné le nom de l'acteur la, de, de, de qui y a été. Alors, si vous pensez à des Jamie Stewart, si vous pensez à John Wayne et compagnie, ces gens-là, Henry, uh, pas Henry Ford, uh, uh, mais
0: Humphrey uh, Bogard,
1: il uh, uh, y, y en a un paquet qui sont allés coucher là. Uh, C'est assez spécial et ils ont gardé. Euh, le style d'époque. Hein? Alors, vous allez voir, là, là aussi, juste en descendant de
0: voiture, ça nous ramène à une autre époque. Et on peut se permettre de parler d'une blague que tu as faite à un de tes amis. Oui, oui. Euh, Jacques et Michel Barrette sont, sont de, de bons amis. Bon, ils part... Mais disons qu'ils partagent un peu la passion des vieilles voitures. Et Michel Barrette est surtout un fan de la Route 66. Alors, Michel Barrette a parcouru cette route-là au moins neuf fois jusqu'à maintenant et euh, était jaloux de notre périple. Et c'est lui, entre autres, qui nous avait dit « aller au El Rancho voir les photos ». Jacques s'est amusé à prendre une photo du mur et avec l'aide de notre caméraman, Nicolas, ils ont remplacé une des photos des, com des comédiens par la photo noir et blanc de Michel Barrette. Et Jacques, je pense que Michel est resté un peu surpris.
1: Ben moi, je lui ai envoyé la photo... Et puis il a dit, bien voyons donc, comment vous avez fait ça? C'est quoi ça? Alors évidemment, il a fait le saut parce qu'il a dit, écoute, ça se peut qu'elle se bande pas, euh, qu'il a pris ma photo et a mis ça là. Parce que Michel m'avait dit, entre autres, il dit, à chaque fois, les neuf fois, je suis allé au El well Rancho, euh, les neuf fois, j'arrêtais manger et les neuf fois, je prenais toujours la même table avec la même chaise. Alors j'ai pris une photo de sa table et de sa chaise qu'il prend d'habitude. Je lui ai envoyé ça et j'ai envoyé la grande photo où on voit un paquet de d'acteurs comme Lee Marvin et compagnie. Et dans le milieu de tout ça, bien, il y a la photo de Michel qui semble avoir été prise à cette époque-là et qui a été mise là dans le mur des célébrités. Il a trouvé ça super drôle, d'ailleurs il m'a demandé de lui envoyer par courriel, je vais parier que
0: euh, je vais aller faire un tour chez lui à un moment donné, et se photo-là va être là. <rire> Effectivement, mais c'était très drôle, je pense que ça a pris tout le monde par surprise. Euh, bon, et par la suite à Galop, il faut le dire, c'est aussi là qu'on a vu, euh, ce qui moi était un, un moment que je voulais voir, c'est vraiment juste une, une petite petite affaire là. C'est lors de cette journée-là, en fait pas à galop comme tel, mais un peu plus loin, euh, qu'on a vu le fameux wigwam. Oui. Euh, bon, le wigwam, ça c'est l'espèce le, de, de motel qui est fait avec des tipis. Euh, et si vous avez vu le film Cars, dans le film Cars, ce sont des cônes de circulation. Qui servent de, de chambre d'hôtel. Dans ce cas-là, ce sont des tipis. C'est un classique. Ça fait partie de ce que l'on voulait voir. C'est un
1: monument historique maintenant. Hein? Ils ouais. ont conservé ça tel quel. Il y a des vieilles voitures. L'hôtel est resté là. Évidemment, c'est vide. Euh,
0: c'est pas exploité, mais euh, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est euh. assez particulier. Ouais. Et on a terminé ça euh, en arrivant à Flagstaff, en Arizona, où on est allé manger euh, dans un, dans un euh, restaurant qui est un steakhouse, en fait. Euh, qui est, euh, qui est vraiment particulier parce que, d'abord, ça a l'air d'une cabane à sucre, hein, on va dire les vraies oui. affaires. Oui. Et, et d'autre part, c'est que les serveurs sont aussi des étudiants en musique euh, à Flagstaff et vont chanter à tour de rôle euh, sur la scène tout en nous servant. Alors, ça a été une belle fin de soirée. Demain matin, on reprend la route et là, ben écoutez, on part de Flagstaff, Arizona pour aller un petit peu plus loin. On s'en va à Needles, en Californie. Euh, et ça, ça risque d'être une journée fort intéressante parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on veut voir, mais on vous en reparlera demain. Alors, rebonjour, c'est encore nous. On est encore sur la route 66, jour 6, l'avant-dernier jour de notre périple. Et aujourd'hui, écoute Jacques, on a vécu une journée complètement folle. À mon avis, ça a été ma journée préférée. Tu t'es faite une nouvelle amoureuse. <rire>
1: Oui, c'est le cas de le dire. Oh mon Dieu, mais quelle journée! On a vu tellement de
0: choses intéressantes, vraiment. Oui, on va, on va tout de suite expliquer qu'on euh, a beaucoup ri aujourd'hui, mais on est allé vraiment dans des coins les plus typiques, probablement, euh, de tout ce qui était le, cette portion-là. D'abord, les paysages sont absolument magnifiques. Il faut dire qu'on a, a pris des routes, euh, les routes de montagne qui étaient super étroites, dans lesquelles il fallait conduire prudemment. Oui. C'est toi qui étais au volant durant cette période-là. On l'a fait avec le Kicks. Oui. Le kick, ma foi, s'en est bien tiré au niveau du maniement, qui a peut-être un peu souffert
1: au niveau de la motorisation. Oui, bien, il y avait des côtes quand même assez prononcées. Euh, pour être capable de demeurer en convoi, bien, évidemment, il fallait être capable de suivre les Murano et les Altima, qui étaient pas mal plus puissantes que nous autres. Mais on s'est bien débrouillés. Et l'avantage du kick, c'est qu'il est très maniable. Alors, là, au niveau, au chapitre de la direction, c'est précis. Et compte tenu de son empattement, bien, on a eu quand même pas mal de plaisir dans les routes sinueuses pour monter en montagne, ça, c'est sûr.
0: Et là, on va vous parler des affaires spectaculaires qu'on a vues dans cette journée-là. Oui. Et c'est la journée la plus spectaculaire. Écoutez, on a commencé, on est parti de Flagstaff. On s'est rendu au Grand Canyon. Oui. Et ça, si vous n'avez jamais vu le Grand Canyon, toi Jacques, tu l'avais déjà vu. Tu as même eu l'occasion d'aller faire un pique-nique au fond du Grand Canyon. Oui, tout à fait. Ce qui est une expérience assez unique. Moi, je l'avais déjà vu de loin. Mais là, on est en bordure du Grand Canyon. C'est absolument magnifique. C'est à couper le souffle comme paysage mais
1: Oh, écoutez, on est arrivé, on, on pensait qu'arrivé en Arizona, euh, on était pour avoir le gros soleil, Ben non, on est arrivé dans la neige, on était quand même assez haut en altitude et on est arrivé dans la grosse neige, ça ne nous a pas tellement dépaysé, mais c'est vrai que c'est spectaculaire. Moi, je l'ai vu d'en bas, le Grand Canyon, vu d'en haut, et ça vous amène vraiment sur le bar, mais c'est vraiment euh, une des
0: beautés du monde. Ça, c'est le Grand Canyon, c'est extraordinaire. Ah C'est fantastique. Moi, j'ai adoré et j'ai le vertige aussi. Et j'ai reculé vers la rampe pour pas trop regarder en bas pour faire une photo, mais c'est pas mal la seule excuse que j'ai eue. On a par, par la suite, on a continué notre, notre randonnée. Évidemment, le chemin, c'est un détour de la Route 66 pour aller au Grand Canyon. Ce n'est pas sur le bord du tout de la 66. Il faut vraiment faire un écart d'une soixantaine de kilomètres si c'est pas plus. Mais quand on est revenu, on a arrêté dans une petite ville qui s'appelle Seligman. Oui. Bon. Seligman, on doit vous dire que c'est la ville qui a redonné naissance à la Route 66 parce qu'il y a deux individus là euh, qui ont décidé un jour qui repartait tout ça. Il s'appelle euh, Juan et Angel. Mm -hmm. ça, ça, un était barbier, l'autre était euh, restaurateur. Bon, il y en a un qui est décédé, malheureusement. L'autre a 93 ans. Mais euh, ça, ça, le, 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 la, la shop de barbier, si tu veux, est maintenant devenue un magasin de souvenirs. Le restaurant, lui, fonctionne toujours. Il s'appelle le Delgadillo Cap, Du nom des deux frères, Delg Delgadillo. Et écoute, c'est un restaurant qu'il faut visiter une fois dans sa vie. Ah, oh, écoute,
1: c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voyait des américains. Les gens mettent un dollar, signent leur nom dessus puis l'étendent sur le mur. Alors, il y en a partout. Euh, c'est vraiment particulier, c'est vraiment typique de la route 66. Ça, c'est un incontournable. Et euh, mon chum, encore une fois, Michel Barrette m'avait dit, écoute, faut que vous arrêtiez là. Il dit, euh, surtout, il dit la boutique de Barbier. Dans le magasin de souvenirs, ils ont quand même gardé une partie de la boutique. On peut aller s'asseoir sur le siège du Barbier. Et c'est Angel qui était le Barbier. Euh, il y a une photo grandeur nature de lui juste à côté de la chaise. Alors, je me suis fait un plaisir de me faire photographier. Euh, par mon ami Marc, puis j'ai envoyé ça à Michel, j'ai dit, c'est bien lui. Malheureusement, c'est Juan qui est décédé il y a deux ans. Euh, ben, Il n'était pas jeune non plus, hein, on s'entend. 93 ans pour Angel, il euh, euh, y a quand même plus de temps de, derrière lui que devant lui.
0: Effectivement. Et euh, au restaurant, on doit vous le dire, la nourriture est excellente, c'est hot dog and burger, là. on n'est pas, pas dans la haute gastronomie, mais absolument tout est une blague. Tout oui. est une farce, et... Euh, on vous, ne vous contre pas les blagues, mais si j'avoue à vous y aller, dites-vous que si vous demandez quelque chose, c'est certain qu'on va vous répondre par une blague d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est évident. Et écoutez, elle nous a proposé une paille. C'était évidemment un, tape, un paquet de paille et non pas une paille à boire. Mm. Bref, c'est comme ça tout le temps. Oui, tout à fait. Si on continue, euh, on, a, on a poursuivi. On est allé dans une autre petite ville qui s'appelle Kingman. À Kingman, on a vu quelque chose que moi, je ne pensais pas voir, là. C'est-à-dire, un, c'est un musée dans une ancienne fabrique d'électricité, une ancienne... Le powerhouse, on l'appelle, powerhouse. On a rencontré, d'ailleurs, la mère de, de Kingman qui est venue nous saluer, ce qu'on a beaucoup apprécié. Alors, c'est la mairesse, évidemment, vous aurez compris, là, je m'excuse, des formations. Et euh, on a beaucoup apprécié sa visite, mais on a surtout été étonnés. D'abord, le musée lui-même est intéressant parce qu'il raconte l'histoire, mais d'autre part, ils ont une collection. 128 véhicules électriques.
1: Oui. Il y en avait peut-être... Euh, Ils en mettent à peu près une vingtaine dans le musée parce qu'ils n'ont pas d'emplacement. Euh, et on a même vu une voiture électrique fabriquée à l'époque par Bombardier. Oui, la petite
0: neve de Bombardier. Ouais, ouais. Et on a aussi sur place la Venturi qui, jusqu'à il y a deux ans, a été la voiture la électrique la plus rapide qui avait atteint la plus grande vitesse sur le lac Salé euh, à, Bo à Bonneville. Donc, ça, c'est vraiment un incontournable. Et non seulement il y a ça, mais de l'autre côté de la rue du musée, il y a une locomotive qui est une des deux seules du genre au monde. Il y a un concessionnaire qui est là aussi... Euh, qui vend des voitures, qui offre qui, qui a des voitures de collection à l'intérieur, qui est euh, opérée par la même famille depuis 1946. Oui. Et il y a une, un petit un diner, un petit restaurant, euh, qui est assez unique aussi, dans lequel on a exposé quelques-unes des voitures électriques du musée. Alors, à Kingman, c'est un détour qui vaut vraiment, vraiment la peine, parce que c'est vraiment spectaculaire. Par la suite, on a pris les chemins de montagne, les plus sinueux, et on s'est retrouvé, on doit le dire, Là où Jacques s'est fait une nouvelle amie, <rire> à Oatman. Oatman, c'est un village euh, un village de cow-boys qu'on a oh, voulu ouais. préserver comme tel. Bien sûr, les boîtes ne sont pas toutes originaux. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Mais il y a On quelques... On Far West. Oui, c'est le Far, ouais, le far Vraiment, West. Ouais. D'ailleurs, deux fois par jour, ils font des spectacles où il y a un duel dans la rue puis une bataille entre individus et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont développé ce village-là pour transporter leurs affaires, ils ont amené des ânes. Et ce sont les ânes, donc qui charriaient le matériel. Mais une fois que le matériel a été complètement arrivé, ben, ils ont laissé les ânes là, tout simplement. Et Jacques, tu es devenu particulièrement ami avec l'un d'entre eux.
1: C'est fantastique parce que vous arrivez là. Écoutez, les ânes, là, ils se tiennent dans les rues de la ville. Il y a ce qu'on appelle la rue principale. Euh, et ils vous approchent allègrement parce qu'ils veulent avoir à manger. Alors nous, on nous avait dit... Euh, et euh, nos, nos, nos invités euh, de nos autres, c'est-à-dire nous avaient euh, mentionné avait avaient apporté des sacs de carottes alors on a pris un sac de carottes sur nous et on l'a apporté et moi je suis arrivé avec le sac de carottes, j'ai ouvert le sac de carottes et là je me suis retrouvé avec à peu près tous les hommes autour de moi mais c'était vraiment mais vraiment euh, amusant parce qu'on s'est vraiment, euh, on vraiment ah. amusé avec eux sauf qu'il y a des gens qui, euh, qui ont commencé à nous dire « Donnez pas de carottes aux ânes, ça les rend agressifs. » Mais il était trop tard, moi, il avait passé au travers du sac. Mais il y a un âne qui m'a approché. Il y a un âne qui était vraiment en furie après des collègues qui participent au voyage avec nous. Et euh, on l'a vu traverser la rue euh, en criant, en plus de ça. L'âne était vraiment choqué. Ce qui l'a calmé, c'est quand il m'a vu, <rire> il s'est rentré la tête dans la voiture. Et là, je me suis mal flatté, puis capable de m'en débarrasser. Mais écoutez, j'aime les animaux, mais il faut croire aussi que les animaux m'aiment parce que ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Alors là, évidemment, mes collègues ont fait des blagues avec ça. Et notre ami Nicolas, encore une fois, a fait une transformation de la photo. Alors lui a mis mes dents, mes lunettes et mes yeux. Et on a l'impression qu'on est frère et soeur. Je
0: vous invite <rire> d'ailleurs à aller voir sur la page Facebook de Jacques Deshaies. Euh, la photo <rire> est là et la photo modifiée est là. Vous pourrez toujours nous dire laquelle vous avez préférée. <rire> on, a, on a terminé notre périple de cette, de cette avant-dernière journée euh, en se rendant à Needles, qui est une toute, toute petite communauté, euh, la première, première en Californie. Donc, on a reculé d'une heure, on a terminé ça en Needles et on vous revient demain avec notre dernière journée d'activité sur la route 66. Alors, me voici de retour. Cette fois, je suis tout seul. Mon ami Jacques ayant déjà complété son périple, nous, on a fait les sept jours de la route 66 ensemble, vous le savez. Euh, actuellement, j'ai terminé. Euh, donc, on n'est plus dans la voiture. Je vous fais ça de ma chambre d'hôtel à Santa Monica euh, Écoutez, c'est vraiment une dernière journée qui a été pour moi remplie de, de toutes sortes d'éléments particuliers parce qu'il y avait des éléments dans cette dernière journée-là que je voulais absolument voir. Euh, par exemple quand on est parti, on a quitté vous vous rappelez, on a quitté Needles le matin euh, Needles c'est vraiment une ville où il y a absolument rien là. Euh, on a fini par déjeuner au McDonald's parce que c'était probablement le meilleur restaurant de la ville mais on est quand même, euh, on a quand même eu beaucoup de plaisir. On est parti de là et on s'est rendu directement à M-Boy. Bon, là, il faut dire que quand on est parti de Needles, là, on s'est mis à traverser véritablement le désert. Et là, c'est le désert des Mojave. Euh. C'est une région qui est particulière parce que c'est une région où, à l'époque où les gens traversaient la route 66, c'est une région qui est extrêmement chaude. Et il fallait, imaginez-vous, on est dans les années 30, vous avez des voitures qui n'ont pas nécessairement les systèmes de refroidissement que l'on a actuellement. Euh, donc, c'est vraiment une voiture qui, est, qui a besoin d'être pleine d'eau, pleine de toutes sortes d'affaires. Donc, ils doivent partir de nuit pour s'assurer de traverser complètement le désert, euh, pour se rendre à Barstow de l'autre côté, euh, avant le lever du jour, parce qu'ils veulent pas avoir trop chaud. Pour vous donner une idée, nous, ça nous a pris trois heures, mais pour eux, euh, c'était une aventure d'une nuit complète et ils espéraient, bien sûr, être en mesure de le faire complètement. Alors, on est parti de là. On a commencé à traverser le désert, ce qui est quand même, bon, une petite route agréable, assez droite, je dois le dire, euh, mais quand même. Et on s'est ramassé dans une ville qui s'appelle Amboy. Amboy, c'est une ville fantôme, littéralement. Euh, C'était à l'époque une ville où il y avait beaucoup, beaucoup de, euh, de petits commerces, de toutes sortes d'affaires, de, 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 de motels et tout. Et à un moment donné, ben ça s'est mis à mal aller sur la route 66 et euh, un des hommes d'affaires sur place a décidé qu'il qu achetait ses concurrents. Donc au fur et à mesure que les choses allaient moins bien, il a acheté tous les concurrents pour finir par être propriétaire de la ville au complet. Euh, bon, Le monsieur est décédé, c'est un homme d'affaires de Los Angeles qui est propriétaire d'une chaîne de restaurants de poulet qui a racheté la totalité de la ville. Mais c'est en état de décryptude assez avancé. Il y a un motel qui est là que l'on veut restaurer et qui va éventuellement être restauré. Il y a une station-service boutique Souvenir où on vend de l'essence, mais on la vend deux à trois fois plus cher qu'ailleurs. Et on a euh, ensuite un, un bureau de poste. Ça, c'est assez unique parce qu'il y a effectivement euh, un bureau de poste qui est fonctionnel euh, parce que c'est pour les ranches autour. parce que dans la réalité, dans la ville d'Amboy, il n'y a qu'un seul résident officiel enregistré et c'est celui qui s'occupe entre autres de la station-service. Alors, on est reparti d'Amboy. En passant, vous avez certainement déjà vu des photos d'Amboy parce que c'est un des endroits les plus photographiés de toute la route 66 avec le Roy Motel. Euh, c'est un signe qu'on a déjà vu dans plein de publicités et partout ailleurs. On a continué et là, on s'est rendu à un endroit où moi, je voulais aller absolument. C'était le Baghdad Café. Baghdad Café, c'est un film qui date des années 80, 87 à peu près, pour être plus précis. Euh, c'est un film qui m'a marqué par son, son espèce de, de côté un peu weird, là, un peu étrange, euh, et une chanson, Calling You, que vous connaissez sûrement, mais que je ne vous chanterai pas pour vous épargner les oreilles et, et la santé. Et euh, ce, ce film-là donc m'a marqué un peu et je voulais voir où on l'avait enregistré, où on l'avait filmé. C'est au Bagdad Café. À ma grande surprise, il y a une ville qui s'appelle Bagdad effectivement dans le désert. Le problème, c'est que la ville n'existe plus. Elle a été complètement rasée. Euh, depuis bien, bien des années. Euh, c est, c est, écoutez, le vent a emporté tous les matériaux. Il n'y a vraiment plus rien. Euh, quand on est chanceux, il semble que si on fouille, on pourrait trouver des fondations, mais c'est pas mal la seule chose qu'on pourrait y trouver. Or, euh, bien sûr, il y avait quand même besoin d'un Bagdad Café. Quand les producteurs sont arrivés, ils ont trouvé un petit peu plus loin, à Newberry Springs, euh, une petite ville à quelques kilomètres à peine de Bagdad, euh, un café qui ne pas du tout ce nom-là, mais ils ont dit « Écoutez, pour les fins du tournage, est-ce que ça vous dérange si on l'appelle Bagdad Café? » Alors les propriétaires ont dit « Non, non, il n'y a pas de problème. » Et ils ont conservé le nom. Alors encore aujourd'hui, ça s'appelle le Bagdad Café. Dans le film, il y a un motel au côté, il y a aussi un réservoir d'eau. Ce sont deux buildings qui, malheureusement, ont disparu. On a cependant conservé la roulotte qui a servi au film. Elle est dans un état assez avancé, elle aussi tout comme le café lui-même. Je dois vous dire que ça, ça a été peut-être ma déception, j'avais hâte de le voir, mais euh, honnêtement, c'est pas particulièrement édifiant. Euh, les gens qui sont là, bon, on, évidemment, ne sont probablement pas très riches, là, parce que il n'y a pas tant de touristes que ça qui s'arrêtent là. Par contre, quand on va à l'intérieur, c'est fascinant, il y, y a des drapeaux de partout, il y a toutes sortes d'affaires, mais c'est assez unique comme, comme look. En fait, pour être tout à fait franc, je suis allé aux toilettes puis j'ai même pas fermé la porte parce que je trouvais ça un peu glauque comme atmosphère. Alors, c'est vraiment, vraiment spécial. Euh, ceci étant dit, on est reparti de là, on s'est rendu à Barstow. Barstow, c'est à l'autre extrémité complètement euh, du désert. Et euh, ben, à partir de là, on est allé manger au, au Black Bear Diner, un autre diner où on a encore mangé des burgers. Je vous assure qu'il y en a énormément le long de la Route 66. Et par la suite, ben là, on se rendait vers Santa Monica. Euh, mais on était laissé à nous-mêmes, puisque vous comprendrez que c'est difficile de partir en convoi à l'intérieur d'une ville comme Los Angeles ou de Santa Monica. Il euh, y en a qui se sont rendus directement. Nous, on a fait le choix d'arrêter à un endroit qui s'appelle le Elmer's Bottle Tree Ranch. Si vous allez sur ma page Facebook de Marc Bouchard, j'ai mis des photos. C'est assez particulier. Ce sont des structures métalliques avec des branches au, au bout desquelles on a mis des, des, vraiment des bouteilles, des bouteilles de différentes couleurs. Ça crée un environnement assez unique. Au travers de tout ça, il y a des morceaux de voiture, il y a un jeep, il y a une pompe à essence. Ah, c'est vraiment, vraiment particulier. Et tout ça, bien, euh, ça donne un, un, C'est pas très grand, euh, c'est gratuit. Honnêtement, ça vaut le détour. C'est une œuvre d'art assez unique qui a pris des années à faire. Et euh, l'homme qui le fait est décédé il y a deux ans, à l'âge de 72 ans de mémoire. Euh, mais bon, c'est encore ouvert et c'est encore bien entretenu. Alors ça vaut le détour. Et de là, ben, on s'est rendu euh, à Santa Monica au Mel's Diner. Pourquoi au Mel's Diner? Parce que tout le monde pense que la route 66 se termine sur le quai, le fameux pier de Santa Monica, là où il y a les manèges et toutes sortes d'affaires. Ben c'est pas vrai. En fait, ça se termine au coin du boulevard Lincoln et du boulevard Olympique, là où il y a un diner, Mel's Diner, et c'est à cet endroit précis-là que se termine la route 66 de façon officielle. Quand les gens se rendaient là, ils se stationnaient, ils se rendaient à pied par la suite au pier, parce que c'était à quelques centaines de mètres tout au plus, c'est pas très loin. Mais effectivement, la fin officielle de la route 66, c'est le Mel's Diner, c'est vraiment le coin de ce boulevard-là. Donc j'étais très heureux. Je peux vous dire que maintenant je peux faire un check sur mon, mon « mon bucket list ». La route 66 est faite. Cette dernière portion de la route, on l'a fait au volant de la Nissan Altima. Euh, écoutez, globalement, là, je peux vous dire que les trois véhicules Nissan qu'on a essayés tout au long de la semaine se sont très, très bien débrouillés dans des conditions différentes. Euh, la, 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 vraiment l'élément clé et, et je l'ai dit, je le répète et je ne suis pas gêné de le répéter, ce sont les sièges zéro gravité qui m'ont vraiment impressionné parce qu'après 4000 km j'aurais pu avoir mal au dos considérablement, moi qui ai des faiblesses à ce niveau-là et pas du tout ça s'est très bien fait. Euh, Je n'ai pas ressenti le moindre malaise et honnêtement, c'est assez agréable même. Euh, dans le cas de l'Altima, c'est une voiture agréable à conduire aussi. C'est une berline qui est intéressante. Euh, c'est une berline qui n'a pas beaucoup de puissance moteur. C'est correct, mais sans plus. Euh, mais qui a fait, elle fait vraiment tout à fait très bien le travail. Ça a été le cas des trois véhicules qu'on a essayé. Autant le Kix euh, qui souffrait peut-être un peu plus dans les montagnes, c'est normal, ce n'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Euh, mais qui, dans les zones plus urbaine, vraiment, était maniable, était agréable, alors que l'Altima peut-être un rayon de braquage un peu plus grand, notamment à cause de son rouage intégral. Euh, et le Murano, ben, le Murano, c'est le plus confortable, c'est le plus silencieux de la gamme, c'est celui qui vraiment m'a impressionné le plus, celui que je mets déjà le plus au départ. Et que je continue d'aimer davantage. Alors, les trois véhicules Nissan se sont très, très bien débrouillés. Euh, une consommation, ma foi, raisonnable, bien qu'elle était difficile à évaluer dans les circonstances. Alors, c'est vraiment, vraiment euh, une aventure assez unique qu'on a eu l'occasion de vivre. Maintenant, les, les conseils, si jamais vous avez envie de faire la Route 66, c'est d'une part, prenez le temps de le faire. Si vous avez envie de faire la Route 66, dites-vous que c'est une aventure qui vaut entre deux et trois semaines de votre temps. En bas de ça, vous courez comme nous on le fait, vous allez manquer des endroits et c'est pas nécessairement la meilleure idée. D'autre part, dites-vous que c'est aussi plusieurs mois de préparation si vous voulez faire la Route 66 de façon intelligente. Pourquoi? Parce que d'une part, le tracé de la route n'est pas aussi simple que ça. Il y a des endroits où il est bien identifié, il y a d'autres où il ne l'est pas du tout. Il y a des endroits où il est entretenu, d'autres où il ne l'est pas du tout. Il y a des endroits où on se retrouve plus de pont, plus de chaussées. Il y a même une portion de la Californie où on ne peut fréquenter la route que 66, uniquement que si on a un VUS haut sur pattes. Autrement, il est interdit de le faire. Alors, il faut vraiment apprendre à connaître l'itinéraire et il faut aussi apprendre à connaître ce que la route nous réserve. C'est-à-dire que c'est bien beau là, de voir des édifices historiques un peu partout, mais si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît pas les détails comme celle que je viens de vous raconter pour le Bagdad Café ou pour le Hamboy, par exemple, bien évidemment, euh, ça devient moins intéressant à ce moment-là et c'est vraiment euh, une moins bonne idée donc euh, je vous suggère fortement de bien vous préparer de bien préparer la randonnée de prévoir trois semaines et de le faire uniquement si vous aimez vraiment l'automobile parce qu'on vous le dit mais on vous le répète la plupart des éléments euh, culturels que autour de la Route 66 tourne autour de l'automobile. Ce sont des musées, ce sont des morceaux de voitures, sont... il y a quelques éléments artistiques, mais la plupart, ce sont vraiment des trucs euh, automobiles. Alors, si vous n'aimez pas l'auto, ou si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas l'auto, ça se peut que vous trouviez la randonnée un peu longue. Ceci étant dit... C'est quand même un voyage absolument fascinant. Huit états, trois fuseaux horaires, près de 4000 kilomètres. Euh, c'est un voyage que je voulais faire depuis une quarantaine d'années. Je suis content de l'avoir complété. Euh, maintenant, ben, c'est le temps de se reposer un peu. Euh, au cours des prochains jours, je devrais retourner à Los Angeles parce que je m'en vais essayer la Nissan Sentra, donc euh, la semaine prochaine. En fait, je vais je vous avouer que euh, c'est la, la, la prochaine voiture qu'on va essayer. C'est le dernier voyage avant un bon bout de temps, je l'espère, parce que là, j'ai hâte de retourner à la maison, euh, de retrouver ma femme, de retrouver mes chiens et d'aller voir mon fils aussi et ma fille. Alors, j'ai très hâte d'être de retour à la maison. Mais pour ça, ça valait quand même la peine pour avoir fait la Route 66 qui est absolument fabuleuse. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je vous remercie d'avoir suivi pendant deux semaines parce qu'on a, sur deux épisodes, euh, transmis nos informations sur la Route 66. Je remercie évidemment Nissan de m'avoir permis d'avoir fait ça. Un merci tout spécial à l'équipe aussi de Prestige et à Mélissa euh, qui a vraiment été une accompagnatrice incroyable tout au long de cet événement-là. Euh, Didier, Jennifer, qui ont été aussi euh, vraiment spectaculaires de chez Nissan. Euh, je vous remercie d'avoir été allés écoute et je vous invite à nous suivre bien sûr de m'envoyer vos questions si vous en avez à info à vous pouvez aller voir aussi sur ma page Facebook Marc Bouchard bien sûr Marc underscore ou souligné Bouchard pour euh, mon Twitter Bouchard souligné Marc sur mon Instagram euh, je vous invite donc à nous écouter aussi sur Radio Media Plus ou sur sportradio.ca les deux radios web qui nous diffusent et je vous dis ben, à la semaine prochaine où là il sera question de la Nissan Sentra